0: Pessoinhas belezeiras, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio no Vartroitech Se você está vendo o vídeo no YouTube, já percebeu que o projeto de escabelamento continua <risos> É para não ficar prestando atenção aqui, tá? E nem no cenário, que ainda não funciona Então vai no, no áudio, que é mais negócio uh, Bom, hoje eu vou continuar a saga e a série dos episódios mais focados no, naquele usuário que está querendo sair do Windows e vir para o Linux Ou até mesmo do Mac para o Linux uh, Eu digo Windows porque a grande maioria das pessoas Hoje está ainda no sistema da Microsoft Se você está procurando uma alternativa ou quer conhecer Então, esse, esses episódios que eu venho fazendo São muito voltados para você E eu acho que vale uma ressalva de que assim Não é porque eu estou... Colocando uma distribuição aqui lado a lado Que significa que você só deve experimentar ela Eu estou tentando dar um norte Para várias pessoas Do que a gente tem disponível Para que a partir desse norte Você vá descobrindo aí, vai, Vá conhecendo é, O vasto mundo Que é o Linux Porque a gente tem um leque de opções Muito grandes, Muito grande E não significa... E, e, e nem toda distribuição vai ser a melhor distribuição para você entendeu então a gente tem é, pessoas que se adaptam melhor a uma distribuição pessoas que se adaptam adaptam melhor a outra distribuição ou então uma resolve um caso melhor do que a outra e assim vai então assim isso aqui é meio que uma porta de entrada é um introdutório e a partir daqui você vai e, e vai se vai descobrindo aí vai se descobrindo nesse novo universo tá já larga o tapa no dedão, se tá curtindo o que a gente tá fazendo aqui. Se inscreve se não for inscrito e também compartilha aí, porque ajuda esse canal a crescer. Já batemos aí os 3 mil inscritos. Pô, tô contente pra caramba. E também se você curte rock and roll, não deixa de ir lá no canal Vartoy Music. Vai no YouTube, digita Vartoy Music, que você vai encontrar. Aqui na descrição também tem todos os links é, Ou então digita também na, na internet music.bartroy.com que você já vai cair direto no site Todas as músicas estão lá disponíveis E agora também tem um monte de coisa disponível aí no Spotify Que eu sei que tem muita gente pendurado nessa plataforma Inclusive o Daydreams já está lá disponível Se você não adquiriu, agora você tem a chance de ouvi-lo inteirinho no Spotify Então vamos lá Hoje eu quero fazer um meio que um lado a lado aqui do Mint 19.2 ou 19, whatever tá? Com o Windows 10, não vou entrar em detalhes absolutos, não vou fazer streaming de tela, porque eu teria que instalar os dois aqui pra, pra ser justo sabe? E o objetivo não é esse, o objetivo é como eu falei no começo do episódio é... ficar um pouco mais na superficialidade ali da coisa dar um norte pra pessoa e aí a partir daí você segue em frente eu vou pegar acho que talvez o um dos pontos que deve causar assim Em termos de impressão inicial é, Talvez assim Ou um break Tá um tipo Pô Será? Ou então um gosto muito grande E um trampolim pro mergulho Que seria a parte visual O Mint Ele desde sempre é, Seguiu né, Segue essa filosofia de filosofia não essa montagem de desktop muito próximo da Microsoft com a barra com o task, me, text, o task bar embaixo com um botãozinho similar ao botão iniciar do Windows ali com os aplicativos favoritos e a opção de você buscar todos os aplicativos que tem no sistema você tem também a tecla Windows ou a tecla Super né que é a tecla Windows todo mundo está acostumado ali com o ícone do Windows no teclado eh, chamando a ação do, do Startup Menu você tem os ícones embaixo eh, agrupados na forma de ícone ou então você pode mudá-los para a forma de... Putz, eu nem sei o nome eh, que se dá quando você não tem o ícone, mas é a descrição do aplicativo que está ali aberto com o que está rodando, um, um breve preview do que está rodando ali você tem ali a parte do relógio com... Aquelas coisas arada todas ali. Então assim. É, os dois sistemas em termos de organização. Eles são muito parecidos. O Mint sempre seguiu aí. É, esse esqueminha de montagem de desktop. É, propositalmente. Para que as pessoas que viessem ali do Windows. Se adaptassem com muito mais facilidade a ele. Ah, em termos visuais. É uma coisa muito complicada. Eu, particularmente, acho tá, que o Windows 10 tem, ele tem um apelo maior para a galera que curte a parte visual, que tem, que tem um apego maior com a parte visual. Eu acho, sim, que é, o Mint ainda peca em algumas coisas. Não, não digo que isso é um defeito do sistema operacional tá, e isso não o torna pior nem melhor. Mas comparando lado a lado, os efeitos, a frescura toda, o Windows ele vai talvez agradar um pouco mais aquela pessoa que tem um apego maior com esse tipo de coisa. Tá? Nós temos no Linux outros ambientes que fazem com maestria é, algo muito similar ao que a Microsoft entrega ou até muito melhor tá? E depende do seu julgamento Mas no caso específico do Mint Eu, eu, eu Acredito que sim A Microsoft, o, o ambiente gráfico Do Windows Ele, ele tem um apego maior Para a galera que está muito vinculada a isso Mas Talvez inicialmente Tá? Porque à medida que você vai usando o desktop e, e se acostumando com ele, isso vai ficando bem de lado. Tá? É, é, é só você pegar as pessoas que de fato fizeram aí a migração ou passaram do Windows para o Mint. Mas eu acho que a gente tem que concordar aí que nesse ponto... O, o, a Microsoft focou, dedicou bastante esforços e vem dedicando para deixar essa parte cada vez mais bonitinha e mais frescurenta e agradando aí a galera. Tá? Então, eu acho que nesse sentido você vai ter algo. Putz, é, não dá para falar melhor, mas talvez que te, possa te agradar um pouquinho mais do lado de lá. Só que em contrapartida também você tem consumo maior de recursos para esse tipo de frescura. E aí talvez você, quando utilizar o Mint aí no seu desktop, no seu notebook, não sei lá onde você vai testar isso, sinta um, um, uma grande diferença em termos de performance. Pode ser que isso seja muito evidente, sim. A não ser que, por algum motivo, o seu hardware ele tenha alguma regressão no Linux não funcione é, pau a pau, mas se ele funcionar ali no pau a pau, é muito provável que você vai sentir uma leveza no seu ambiente, no seu desktop muito maior do que com o Windows, então é, é aquilo que eu falei, né talvez um primeiro momento a parte visual te, te, te faça ter um pouco mais de cautela, mas à medida que você utiliza eu acredito que você vai entendendo, vai sacando aí, vai, vai, vai gostando cada vez mais do 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 Mint, tá? Do desktop. Então, assim, esse é um ponto é, importante de de colocar porque pode ser um ponto de várias críticas. Agora, por que o Mint? É, especificamente a versão 19 tá? Porque você ainda tem, pode utilizar a versão 18 Mas eu sugiro que você teste a versão 19 Porque é a última versão que os caras vão manter por 5 anos Primeiro por conta disso, né, os 5 anos É muito bacana você ter um, um, um sistema operacional estável Rodando por 5 anos sem ter que esquentar a cabeça Eles têm upgrades nessa versão estável de tempos em tempos seguindo o ciclo do Ubuntu então de tempo em tempo você vai ter lá 19.1, 19.2, 19.3 4, se eu não me engano vai até o 4 ou 5, tá? Os upgrades que o Mint, que, que eles vão entregar e isso traz melhorias consideráveis para o desktop ao longo aí da vida desse carinha que você vai estar tá utilizando e isso é muito bacana não é uma coisa que vai ficar parada sem instalar e ele vai ficar parado sem receber melhorias, tá constantemente recebendo melhorias Uh, é um desktop consideravelmente leve Para um hardware um pouquinho mais moderno A gente está falando aí de coisa de... Cara, qualquer coisa de 8, anos, 10, 8, 8 ou 10 anos para cá Na minha opinião roda bem Eu tenho um notebook aqui com Intel Graphics De praticamente 10 anos Ele roda de boaça o Mint na última versão Ele vai te dar uma familiaridade muito próxima Do que você tem com Windows O Windows com exceção a parte de configurações, que aí você vai abrir um leque um pouco maior e bem diferente daquilo que você tem no Windows. Tá? Isso também pode ser algo que, te, que traga uma estranheza grande para as pessoas que não estão familiarizadas com o Linux. Porque o Linux Mint é altamente customizável, então ele vai abrir um leque gigantesco de opções para você na parte ali de System Settings, de configurações do sistema. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tudo você faz de forma visual, tudo é muito bem explicadinho, muito bem montado, mas é um leque de opções. Tá? Uh... Uma outra coisa que no final das contas pode ser uma das mais Essenciais De tudo isso que eu estou dizendo É que na minha opinião É um dos sistemas que Em termos de pronto para uso De você instalar no seu computador E sair utilizando sem ter que fazer absolutamente nada O Linux Mint eu acho que ele avança aí na frente de todo mundo tá? Eu acho que é o, o, a distribuição Que se você não tem conhecimento algum não quer depender de um técnico, de uma pessoa que entenda, de ficar pesquisando isso, aquilo, aquilo outro. O Mint provavelmente vai ser a melhor porta de entrada que você vai encontrar no mundo Linux hoje. Então por isso que eu acho muito bacana colocá-lo aí nessa leva de episódios. Na verdade, seguindo essa lógica, ele deveria ser a primeira distribuição a ser dita né, nesse Nessa coisaiada toda que eu tenho feito uh, Mas a, a verdade é que eu não tinha intenção de fazer vários episódios E eu acho que o feedback está é, sendo bacana Em termos de pessoas se interessando por esse conteúdo Então no final das contas eu estou trazendo aqui para vocês E eu sinceramente acho que se você nunca mexeu tá, com o Linux Se é a sua primeira vez, você quer testar, quer ver como que é é, quer utilizar por uma semana, um mês, um dia, uma semana, um mês, sem ter que depender de pessoas, é muito provável que essa seja a sua melhor alternativa. Justamente por conta disso. Você instala, e talvez o máximo que você vai fazer ali, é na parte multimídia, clicar em instalar plugins de áudio, ele vai fazer isso automaticamente para você, áudio e vídeo, vai instalar todos os codecs, para você de áudio e vídeo, para que você possa reproduzir todas as mídias que você precisar. Talvez você instale o Chrome, se não quiser utilizar o Firefox, que já vem com ele por padrão. E pronto, está tá feito. O resto tá tudo, tem tudo no sistema. Tá? A não ser que tenha algum aplicativo específico que você precise instalar e tal. Mas o resto está tudo ali. Entendeu? E funciona, que é uma beleza. Você pode ativar as atualizações automáticas. Você, eles, eles têm uma ferramenta de auto backup, caso alguma atualização de algum crash no seu sistema, quebre o seu sistema, com um clique você pode voltar isso para trás, então assim, meu, é uma solução muito bem montadinha hoje, muito focada nesse usuário que está querendo sair do universo Microsoft, do, do Apple e entrar no Linux e como eu falei ele é altamente customizável e aí você pode fazer um monte de frescura nele deixar ele com a carinha que você quer e para algumas pessoas isso conta bastante e também se de repente o visual dele não te agradar você pode ir customizando e deixar é, e deixando ele com a cara mais próxima daquilo que te agrada mais tá então eu acho que para não ficar me alongando tanto só para finalizar, é, que eu acho que também é, é bacana de dizer, ele tem um dos melhores é, gestores de arquivos para Linux, que é o, o Nimo. A gente chama esse gestor, gerenciador de arquivos de Nimo. Ele seria algo similar ao Windows Explorer. É um gerenciador de arquivos muito simples, só que com uma infinidade de recursos e funciona muito bem. Tá? É, é, é bom comentar isso porque de repente você viu o gestor de arquivos do Gnome, tá? Vamos colocar aí um exemplo, e você de, de repente sentiu aí ou não viu várias das opções que você já está acostumado é, a utilizar no, no Windows e tal então assim, o, o, o Nimo é um gestor de arquivos muito poderoso um dos melhores que a gente tem para Linux hoje, tá? Acho que é isso, não vou me alongar tanto, é... O recado está dado, agora é você ir lá no site, no linuxpint.com, baixar e testar. Beleza? Deixa o likezão aí, se curtiu, tá? Se esses episódios estão te ajudando, também deixa um feedback aí, porque é importante para saber, eu tenho visto a galera procurando esse tipo de, de episódio, esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, então eu estou dando um pouquinho mais de ênfase para isso, porque... Talvez, pelo menos aqui na minha cabeça, isso esteja ajudando aí várias pessoas a se orientarem para entrar no mundo Linux. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou!